0: Kurier Ekonomiczny Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor – Bank Gospodarstwa Krajowego. 12.30, Kurier Ekonomiczny, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk jest już z nami gość, profesor Witold Kwaśnicki, ekonomista Uniwersytet Wrocławski, ale także członek Rady Naukowej Instytutu Misesa, czy Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich i żeby nie zapomnieć, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Agencji Nauk. Dzień dobry. Asenna.
1: Dzień dobry,
0: witam serdecznie, dzień dobry. Długi wstęp, ale potrzebny. A teraz spróbujemy przewrotnie sparafrazować pewne słowa z 2011 roku wymierzone w premiera Polski. Tam padły takie słowa od jednego z mieszkańców, od jednego z rolników. Jak żyć, panie premierze? Więc ja zapytam pana, jak w aktualnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, jak żyć, panie profesorze?
1: Huh. To zależy indywidualnie od każdego z nas, jak żyć. No, trzeba po prostu obserwować tę rzeczywistość i starać się dostosować do warunków takich otoczenia. Faktem jest, że to, co się w ostatnich paru latach dzieje, a teraz w ostatnich paru tygodniach związanych na przykład, z inflacją, nie napawa optymizmem. Nie napawa optymizmem. I tutaj jest bardzo e, trudno odpowiedzieć na to. E, wie pan, e, e, my powinniśmy e, myśleć w kategoriach e, pewnej, budowania pewnej relacji pomiędzy obywatelami a e, rządzącymi. E, I tutaj tak e, jak e, moglibyśmy w tych, w tych kategoriach mówić, to, to są takie dwa słowa, które wydaje mi się bardzo e, ważne, mianowicie zaufanie i oczekiwanie. E, e, Jakakolwiek nasza decyzja e, jest oparta na tym, jak ja ufam innym e, i jakie są moje oczekiwania odnośnie przyszłości. No i e, to jak żyć w kontekście relacji obywatel i Państwo, tutaj w ostatnich półtora roku bardzo wiele niedobrego się stało. To zaufanie, które i tak nie było za duże dwa lata temu. Przez ostatnie półtora roku zostało bardzo nadszarpnięte. I to jest jeden z najważniejszych błędów, według mnie, jako, jaki uczyniła władza od czasu pandemii, od tego lutego, marca zeszłego roku, że zamiast myśleć o budowaniu zaufania, ta relacja, ta, ta przekaz był tego typu, że to zaufanie
0: po prostu spadało. No ale słyszeliśmy, że to była że to była odpowiedź na oczekiwania, tak? Choćby te tarcze, które miały pomóc przedsiębiorcom i zwykłym Polakom. Powiedział pan profesor, zaufanie i oczekiwanie. Takie zaufanie mhm. w stosunku do rządu, ale ono się też przenosi na przykład na walutę, która wspomniał pan o inflacji wysokiej. Tak. Ostatnio złotówka jest coraz mniej warta, więc co dalej z tym zaufaniem i jakie są oczekiwania?
1: No tutaj będzie bardzo ciężko. Zaufanie bardzo łatwo stracić, ale odbudować to zaufanie jest bardzo, bardzo ciężko. No i drugie słowo, Powiedziałem, to jest oczekiwanie. Tu niestety zarówno instytucje państwowe, ale także Narodowy Bank Polski bardzo wiele z złego zrobił. Jeżeli no, już się skupmy na oczekiwaniach inflacyjnych, to będzie budowało bardzo niedobrą atmosferę. Ten przekaz, jaki Narodowy Bank Polski miał do obywateli, będzie miał bardzo długie, długotrwałe skutki, takie negatywne. Ludzie oczekując, że ta inflacja będzie duża, a nawet będzie jeszcze rosła. Wbudowują to w swoje decyzje. No i skutki odczu odczuwamy teraz że przedsiębiorcy, spodziewając się, że ta inflacja będzie większa, nawet jeżeli nie ma jakiegoś takiego uzasadnienia, żeby podnosić te ceny, to oni będą te ceny podnosić, bo na wszelki wypadek. Dlatego, że stracono zaufanie i te oczekiwania inflacyjne są bardzo bardzo duże. Tutaj mogę powiedzieć, że bardzo... Tak porównując to, co się dzisiaj dzieje z tym, co było 30 lat temu w momencie, kiedy wprowadzano plan Balcerowicza, to Tadeuszowi Mazowieckiemu i Leszkowi Balcerowiczowi udało się zbudować i to zaufanie i zbudować pewne oczekiwania, że inflacja, że zdecydowane Kroki zostają podjęte, żeby tę inflację pokonać i obserwując to ludzie, że faktycznie w styczniu, lutym ta inflacja zaczyna spadać, to nabrali i zaufania, i te oczekiwania inflacyjne były coraz to, to mniejsze. Tego niestety się nie dokonało teraz w ostatnich paru miesiącach. Ten przekaz był bardzo niespójny zarówno ze strony rządu, jak i ze strony Narodowego Banku Polskiego, no i skutki tego odczuwamy teraz. No, wydaje,
0: wydaje się, że uspójnił się nieco ten przekaz, choćby ostatnia konferencja, ostatnia sprzed kilku tygodni prezesa Glapińskiego, prezesa NBP, u który powiedział, że jeżeli trzeba będzie, no to oczywiście będziemy interweniować, będziemy podnosić stopy procentowe. Była dwukrotna podwyżka. Pomiędzy słowami można było wyczytać, że będą kolejne. Prezes Glapiński powiedział, że to co dzisiaj czyni Narodowy Bank Polski, zobaczymy efekty tego, czy raczej przeciwdziałanie tym efektom około stycznia, lutego. W takim razie czy inflacja będzie maleć po tych ruchach, czy one są wystarczające?
1: Znaczy tak, przede wszystkim warto podkreślić, że te działania Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego są spóźnione o rok, no co najmniej o rok. To już powinny, stopy procentowe powinny być podnoszone już mniej więcej rok temu spokojnie dawać sygnał, że tutaj Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski obserwują i będą reagować. Ale mieliśmy drugie... sygnał,
0: że grozi nam deflacja. To było w lutym czy w marcu tego roku. Sygnał z Narodowego no, Banku Polskiego.
1: To, to była taka retoryka, która nie miała za dużego uzasadnienia. Naprawdę nie miała za dużego uzasadnienia. No i to jest właśnie ten, to budowanie pewnego niespójnego obrazu w komunikacji z, z obywatelami. No a poza tym, jeżeli ludzie słyszą od prezesa, że... Hmm, hmm, po to, żeby zwiększyć dochody budżetowe, żeby ten zysk banku centralnego był większy i dzięki temu można byłoby wpłacić pieniądze do rządu z tego zysku, to osłabia się złotówkę. No to w tym momencie jak możemy wierzyć w dobre intencje tych instytucji.
0: No to w to takim razie, co teraz mógłby rząd, Narodowy Bank Polski, co te wszystkie organy, które mają wpływ na nasze życie, mogłyby zrobić, aby odzyskać to utracone, jak pan powiedział, zaufanie? Jak mogłyby ustabilizować sytuację? Czy to jest jeszcze w ogóle możliwe?
1: No w krótkim okresie czasu, w perspektywie dwóch, trzech miesięcy, to jest oczywiście niemożliwe, ale w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że jest to możliwe. Gdyby y, udało się y, w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy poprzez odpowiednie działanie y, spowodować, że ta inflacja nie, nie będzie y, tak duża, jak ludzie oczekują. To, że to będzie dwucyfrowa inflacja w lutym, marcu przyszłego roku. Gdyby się udało w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy utrzymać tę inflację na poziomie 7, maksimum 8%, a potem z, w wyniku procesu zinflacyjnego zejść do tego 4 czy 5%, no to to zaufanie by na pewno
0: wzrosło. W takim razie jak pan odbiera słowa, poniedziałkowe słowa prezesa OECD, który, który powiedział, że w tym roku powinniśmy mieć PKB na poziomie 5%, w przyszłym prawdopodobnie też prognozy na 23 jeszcze nieznane, ale wtedy może to PKB lekko spaść. Jaka jest dzisiaj sytuacja polskiej gospodarki?
1: No, wie pan, stale powtarzam to, że dzięki heroizmowi polskich przedsiębiorców y, sytuacja nie jest najgorsza. Mimo tych kłód, które, y, które przedsiębiorcom się stawia, a w ramach Nowego Ładu widać, że to jest spotęgowane, y, y, te, te kłody, y, to y, y, ta sytuacja nie jest najgorsza. Y, to, jak powtarzam, heroizm polskich przedsiębiorstw tutaj jest istotną, istotną rolę. No a no, bardzo niebezpieczne jest to, że dbając o pewne skutki wyborcze w prowadzeniu nowego ładu, myśli się, i to się przekazuje 18 milionów osób zyska na tym, ale nie mówi się, że właśnie ta y, grupa, która jest mniej liczna przedsiębiorców, na tym y, straci i to dużo straci i y, y, to może spowodować y, y, obniżenie aktywności y, y, gospodarczej y, polskich przedsiębiorców i tu może być pewien negatywny skutek. Chociaż, jak pokazuje doświadczenie. Y, y, Ci polscy przedsiębiorcy e, starają się realizując oczywiście swoje e, cele takie e, no osobiste e, firm, który, który, którymi kierują. E, oni e, no, mimo tych, tych ogromnych przeszkód starają się e, zaspokajać te ludzkie potrzeby. No wspomniał pan o ten tym heroizmie.
0: Wydaje się, że ten heroizm polskich przedsiębiorców trwa od 30 lat i ciężko go złamać, ale może kiedyś mhm. nadejść taki moment, że środowisko będzie na tyle nieprzyjazne, że organizmy w takim środowisku wymierają. Jak pan ocenia te 27-26, już nie pamiętam, ustaw, które składają się właśnie na Polski Ład, bo z jednej strony słyszymy 18 milionów Polaków będzie miało z tego zysk. No część mhm. na pewno musi stracić, bo przecież musi być równowaga w tej sferze, zysk, w tym środowisku. Ten zysk
1: jest iluzoryczny, bo ten zysk będzie na papierze, ale w momencie, kiedy ta inflacja będzie bardzo duża, to w tym w tym momencie ten zysk może być po prostu iluzoryczny. Wie Pan, bardzo dużym niebezpieczeństwem jest pewne bardzo specyficzne potraktowanie Polskiego Ładu. Polski Ład powinien być pewną strategią rozwoju w perspektywie krótko- i długookresowej. A to, co obserwujemy w ostatnich paru miesiącach, no napawa dużym pesymizmem, nawet nie, nie chciałem powiedzieć o, o umiarkowanym, o pesymizmem, bo te działania legislacyjne, które powinny być nakierowane na budowanie pewnej atmosfery sprzyjającej rozwoju aktywności, między innymi przedsiębiorstw, ale, czy przedsiębiorców, ale także i obywateli, konsumentów, skierowane zostało na żeby tak powiedzieć bardzo delikatnie, na działania zwiększające wpływy do budżetu, czy to poprzez podatki, czy poprzez różne daniny, czy opłaty, i to jest bardzo zła perspektywa, bo myśli się tylko o tej jednej stronie. Ja wiem, że w wyniku ostatnich tych siedmiu lat sytuacja budżetu jest fatalna i że już napotyka się na pewne problemy no, bardzo duże w bieżącym zaspokajaniu e, potrzeb budżetowych no, w wyniku tego rozpasanych programów społecznych, e, socjalnych. Ale z jednej to... strony mówi
0: pan, przepraszam, że wejdę słowo d, 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 o stanie gospodarki, o tym, że brakuje pieniędzy w kasie, powiem w skrócie, ale z drugiej strony wychodzi premier i mówi, mamy więcej pieniędzy, mamy nadwyżkę kilkadziesiąt miliardów, to częściowo jest wynik również inflacji.
1: No to jest retoryka, którą, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Ta nadwyżka może być na papierze w Excelu, ale ona, jeżeli tak popatrzymy na sytuację budżetu, biorąc pod uwagę, że wiele rzeczy po prostu jest ukrytych wydatków, czy to poprzez stworzenie różnego rodzaju fundacji, to ten dług jest bardzo, bardzo duży i obsługa tego długu jest coraz to większa. No i tutaj mogą być ogromne, ogromne problemy z realizacją pewnych zadań. No a to, że jest ta inflacja, no to między innymi dlatego, że w ostatnich tych no, półtora, dwóch lat... W no, mówiąc bardzo nieładnie, wpompowano w gospodarkę y, ogromne masy pieniędzy.
0: Miliardy, dziesiątki Miliardy, miliardów.
1: Tak, tak. I y, y, co najgorsze, no, wie pan, można powiedzieć, że y, tu jest podobieństwo tego, co było w, po 2008 roku, po kryzysie. Y, I teraz y, tylko jest jedna zasadnicza różnica. Y, te, y, y, luzowanie ilościowe, jak to się nazywa, y, po 2008 roku dotyczyło wspom. Pomagania instytucji finansowych przede wszystkim i te pieniądze nie miały takiego istotnego znaczenia przy no, 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 rozwój inflacji. Ale też skala Oczywiście, tego do druku
0: była zupełnie inna. Przecież w tak. Polsce, ale no, zobaczmy Stany Zjednoczone, tam jedna mhm. trzecia aktualnie dolarów, które są w obiegu, została wydrukowana w ciągu ostatnich dwóch lat.
1: No to jest właśnie też, ale co najgorsze, właśnie te pieniądze trwa, trafiły do ludzi, którzy wydadzą, wydają te pieniądze na konsumpcję. No i czymś normalnym, naturalnym jest wtedy, że ta inflacja jest bardzo duża. No bo jak to ekonomiści mówią za Miltonem Friedmanem, inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym. Jeżeli się zwiększa podaż pieniądza... W różny sposób to czymś naturalnym, normalnym jest właśnie pojawienie się tej inflacji. Nie zrobiono jak nic ani w Stanach, ani też w Polsce, żeby w jakiś sposób zneutralizować ten napływ dużej, dużej, dużej ilości gotówki w zeszłym roku, jeszcze na początku tego roku. W, w, w jakiś sposób, żeby tą, tą presję inflacyjną po prostu zmniejszyć. I to tu stawiamy...
0: Niestety. Nie tu musimy działamy. postawić trzy kropki, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wrócić do tematu i porozmawiać o tym, czy mhm. ekonomia sprzed 30 lat i sprzed i dzisiejsza ekonomia, czy to jest ta sama, czy już żyjemy w innej rzeczywistości. Mówił profesor Witold Kwaśnicki, ekonomista Uniwersytetu Wrocławski. Dziękuję serdecznie i miłego Dziękuję, dnia życzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję nawzajem. Do widzenia. Pozdrawiam i do usłyszenia. Mały wykład z ekonomii już za nami